0: Welkom bij de Leadership Playground podcast. Deze podcast gaat over leiderschap. Authentiek blijven in een wereld waarin ongeschreven regels je soms het idee geven dat je het anders moet doen dan je zou willen of dat bij je past. Impact maken en jezelf blijven. Ik, Lonneke Titulaar, ga je met ideeën, verhalen en praktische tips helpen om jouw eigen vorm van leiderschap te vinden, waarbij authenticiteit centraal staat. Toen ik mijn website ging maken, wilde ik ook een stukje over mezelf erop zetten. Je ziet het altijd hè, van uh, wie ben ik of uh, about, huppelde Dus ik dacht ja, want als mensen met mij willen werken, dan is het wel handig dat ze weten wie ik ben. En ja, voor zover dat natuurlijk uit zo'n stukje gehaald kan worden. Uh, ik wilde iets schrijven over mijn ervaring en mijn carrière. Dus ik ging rekenen. Ik begon in 2010 als trainee en in 2018 werd ik benoemd als directeur veiligheid. En dat betekent dus dat ik in acht jaar gegroeid ben van trainee naar directeur. En toen ik dat opschreef, voelde dat echt super ongemakkelijk. Ik bedoel, het klopte wel, maar toch voelde het ontzettend als opscheppen. Alsof ik zo nodig aan de hele wereld moest laten weten hoe goed ik ben. En ja, wat zei dat nou echt hè, die jaren? En ik had ook wel veel geluk. Nou, mijn hele hoofd ging alle kanten op. En dat was de website, die was nog niet eens gepubliceerd... En toen ging ik dus ook op LinkedIn die eerste post zetten... over mijn pilotprogramma. Dat was volgens mij november eh, vorig jaar. En over authentiek leiderschap. En daar noemde ik dus ook dat stukje. Um, nou, ik, ik durfde gewoon niet op centen duwen om het ook echt te posten. Want ja, voor mijn website was het al spannend. Maar dus LinkedIn, iedereen ging dat zien. In mijn hele netwerk, Ja, iedereen kon er dan wat van gaan vinden... Dus dat stukje dat ik had geschreven voor LinkedIn... Dat had ik ook nog even laten lezen aan mijn coach. Zij had het ook nog extra aangezet, hè. En het stomme was, dat was nog steeds waar. Ze zich, alles wat ze opschreef, waarvan ik dacht... oh, jongens, dit is echt too much. Het klopte wel. En natuurlijk, niemand reageerde ook op dat stukje. Uh, in mijn hele hoofd was de hele wereld bezig met mij. Maar ja, dat is natuurlijk onzin, want de enige die met... ...jou zelf bezig is, dat ben je zelf. En voor mij gaat dat natuurlijk ook. Ik ben vooral met mezelf bezig en uh, niemand anders. Uh, En ik weet ook wel dat ik niet de enige vrouw ben die daar moeite mee heeft. Met dat zeggen wat je gedaan hebt. Met dat voor je gevoel opscheppen. Uh, Ik merk dat ook in de workshops en tijdens de coaching. Als een vrouw over haar prestaties gaat praten... ...dan heeft ze het vaak niet eens over zichzelf. Vaak begint ze als... Wij hebben dit en dit gedaan, met mijn team heb ik zus en zo en, nou ja, je kan je er alles bij voorstellen. Terwijl het juist voor vrouwen zo belangrijk is dat ze vertellen over hun resultaten. Dat ze duidelijk zijn over wat ze bereikt hebben. Niet hun team, maar echt zijzelf. Hun eigen bijdrage in het geheel. Vrouwen worden namelijk afgerekend op hun prestatie waarbij mannen veel meer gekeken wordt naar het potentieel. Ik noemde dat ook in de podcast over de ongeschreven regels. Want dit is er ook echt eentje. Vertel wat je gedaan hebt. Noem je resultaten. Vrouwen hebben de neiging om hun prestaties kleiner te maken dan ze werkelijk zijn. En waarschijnlijk voelt tot 80% benoemen nog wel comfortabel. Maar zodra je naar 100% gaat, ja, dan ja, wordt het toch wel heel oncomfortabel. Ik kreeg van een vrouw de vraag wat ze kon doen. Want ze had haar CV gestuurd naar Headhunters... En het leek erop dat ze gewoon niet goed inschatte wat ze werkelijk gedaan had... en hoe zwaar haar laatste rol was, welke verantwoordelijkheid ze eigenlijk had. Ja, en dat vond ze natuurlijk heel frustrerend, want daardoor leek wat ze nu zocht... in een nieuwe functie, ja, best een grote stap. Terwijl dat in haar beleving en waarschijnlijk ook wel meevalt. Ik vroeg haar of ze haar cv naar mij wilde sturen. En toen had ik er even aan de lijn en ik wat doorvroeg, wat heb je dan gedaan? En nou ja, toen bleek al dat ze eigenlijk maar, nou ja, ik denk... had opgeschreven en ja, precies maar 60% en zij vond het al best wel wat en naar aanleiding van haar verhaal had ik nog wel wat andere zaken genoemd die er in mijn ogen ook op vermeld konden worden, een aantal mooie resultaten had ze niet genoemd en eerst gingen we door de ja maar ik heb het niet alleen gedaan en maar zij hebben ook geholpen en het is mijn team. En nou ja, op een gegeven moment gingen we daar doorheen. En kwamen er ook wel wat concreters meer, uh, voegden we toe aan de cv. Uh, en ik gaf haar ook de oefening mee van maak er eens een 100% versie van. Dus schrijf nu eens echt op wat je hebt gedaan. En toen ik die versie van haar kreeg, heb ik dat nog hier en daar van... Maar is het niet zo en is het niet zo? En ik stel daar weer de vraag van klopt het nog wat hier staat? He, ik had natuurlijk van mijn coach geleerd, dus ik deed dat ook bij haar en... Ja, dat klopte nog steeds. En wat er in dit verhaal naar voren komt, is dat het echt niet makkelijk voor haar was om dit te doen. Het voelde super oncomfortabel en ze voelde zich ook echt heel ongemakkelijk. Hè, wat nou als mijn collega's het zien, als ik dit op LinkedIn zet bij mijn ervaring, wat zullen mensen dan denken? En nou, LinkedIn is vaak nog spannender dan een cv, want meer mensen zien dat. Maar ja, heel veel recruiters en mensen kijken ook op LinkedIn. Dus het is ook belangrijk dat je ook op die plek jezelf goed neerzet. Dus ik vroeg haar, wat zullen ze dan denken? Waarschijnlijk niet zoveel. En anders denken ze waarschijnlijk, potverdorie, die heeft hele mooie dingen gedaan. En dat wisten ze waarschijnlijk ook al. En als je dieper gaat, ik maak nu een snel sprongetje, maar wat hier vaak onder zit, is de boodschap die wij als klein meisje al kregen. Bescheidenheid, bescheiden zijn, siert de mens. En dat vinden we ook vooral van toepassing op vrouwen. Een man moet het best wel gek maken wil hij deze opmerking krijgen. En wat hier dus nog dieper onder ligt... dus waarom wij eigenlijk vinden dat een vrouw zich bescheiden moet opstellen... als je nog verder kijkt... is het onbewust oordeel dat we hebben... dat hebben we ook echt allemaal... dat wat vrouwen te vertellen hebben... nou eenmaal minder belangrijk is dan wat mannen te vertellen hebben. En dat klinkt heel hard, maar zo is het wel. Zeker als het gaat om bedrijfsleven en zaken doen... Ons beeld is, bewust of onbewust, dat mannen hier gewoon beter zijn in vrou- dan vrouwen. Ook al is dat niet waar, en onderzoek laat dat ook niet zien, we denken dat wel. Ooit heb ik een workshop gedaan van Esther Mollema. Uh, zij heeft een, met haar team een test ontwikkeld waarin de bias rondom gender en leiderschap kan worden gemeten. En we waren met zo'n, maar ja, ik denk zo'n 40, 50 vrouwen. En van al die vrouwen was er dus maar één die leiderschap niet linkte aan man zijn. Dus ook vrouwen hebben diezelfde bias. En ik las in een artikel dat het zelfs zo ver kan gaan... dat als uh, een vrouw bij een test haar geslacht moet aankruisen... voordat ze die test maakt... uh, dat ze deze slechter maakt dan als ze dat niet had hoeven doen. Dus even een kleine tip tussendoor. Als je zoekt naar manieren om testen inclusiever te maken... nou, haal die vraag over het geslacht vooraf weg. Het is dus interessant om voor jezelf te bedenken... hoe zit dat voor jou? Hè? Richting anderen, maar dus ook voor jezelf. Hoe denk jij over jezelf als je bij anderen bent? Deze bias is ook een belangrijke oorzaak... waardoor vrouwen vaker onderbroken worden dan mannen... als ze het woord hebben. En ook onderbroken dus door zowel mannen als vrouwen. En waarom bijvoorbeeld ideeën van vrouwen... ook niet altijd opgepakt worden. Misschien heb je dat wel eens gehad... dat je in een overleg een idee of oplossing aandroeg... en er niet echt op gereageerd werd... En toen je collega dit vijf minuten later deed... Met, en dat dan wel met enthousiasme wordt ontvangen... nou, nu weet je dus waardoor dit komt. Het heeft dus niks met jou te maken. Kijk, je kan heel erg gaan zitten dubben. Hè? Uh, heb ik het wel goed gebracht? Heb ik het goed gedaan? Maar dit is gewoon iets... een onbewuste bias die we allemaal doen... waardoor we dus uh, niet luisteren naar het idee van een vrouw... maar dat wel aannemen als een man het zegt. Nou, wat kan je dan doen als dat gebeurt? Want, oh, het is zo irritant... En mijn eerste reactie is vaak de verdediging van, joh, dat zei ik net toch ook al? Nou, dat zitten mensen die vaak aan te kijken, joh, wat ben jij, een van een zuur kind? Wat je wel kan doen, bijvoorbeeld, is, oh, wat fijn dat, uh, dat je ook zo enthousiast bent over dat idee. Uh, en dan kan je eventueel nog aanvullen op inhoud. Of, dus je pakt de regie over, maar vooral door een aanvulling en door enthousiasme. En je mond dicht houden, ja, kan je doen, maar dat levert uiteindelijk natuurlijk ook niks op. En deze soms onbewuste overtuiging kan ook de reden zijn waarom je het moeilijk vindt om helemaal echt jezelf te zijn op je werk. Kleine opmerkingen die we krijgen, die maak je dan toch weer onzeker en dan hou je je mond dicht. Terwijl je waarschijnlijk gewoon een hartstikke waardevolle bijdrage hebt te brengen. En daarom is het ook zo jammer als jij je tegen laat houden waardoor jouw bijdrage kleiner wordt dan die kan zijn. En nog een keer voor de duidelijkheid, dit is een maatschappelijke overtuiging. Dit is... He, dat vrouwen nou eenmaal wat zij te vertellen hebben... minder belangrijk is dan wat mannen te vertellen hebben. Dat zit in het systeem. Het is niet iemands fout. We doen dit met z'n allen. Daarom is het ook zo moeilijk om te doorbreken. Je hebt op allerlei vlakken interventies nodig. En het gebeurt ook aan allerlei kanten. Maar ja, dat gaat wel sl- langzaam. Dus, ja, en in de tussentijd hebben wij als vrouw hier wel mee te dealen. Dus, en ik gun jou dus de doels om hiermee om te gaan. Nou, en een ervan is, probeer het dus niet persoonlijk te nemen. Dat scheelt echt al de helft. Dus niet gaan malen waarom je punt niet goed doorkwam. Of dat je het anders had moeten voorbereiden of moeten brengen. Niet jezelf afvragen of ze je misschien niet aardig vinden of ze je niet mogen. Omdat ze luisteren niet naar je. eh, Of ze onderbreken je. Maar het is dus niet jou, het is het systeem waar je in zit. Vraag maar eens aan vrouwelijke collega's of vriendinnen. Ik weet zeker dat ze vergelijkbare ervaringen zullen hebben. Als ik die twee dingen noem in een workshop, dan zie ik altijd zo'n... Blik van herkenning van die vrouwen van, oh ja, oh gelukkig, dus, dus ik ben niet de enige. En een ander serieus gevolg van deze bias is het verschil in loon. Het is natuurlijk niet de enige oorzaak, maar het speelt wel mee. In beroepen waar meer vrouwen gaan werken, hè, denk onderwijs, zorg, daalt het loon. En deel, deels kan dit verklaard worden omdat het aanbod van arbeid toeneemt. Hè. Dus als meer vrouwen in een sector gaan werken, dan krijg je meer aanbod van arbeid. Uh, maar je ziet bijvoorbeeld bij de zorg, als je kijkt naar de verpleging... ja, er zijn niet veel mannen meer. Dus je zou verwachten, hey, maar als het, die mannen er dan uitgaan... en het, het aanbod komt weer gelijk... dat die loon zou dan weer omhoog moeten gaan. Maar dat gebeurt dus niet. Um, en een andere oorzaak, en die is gewoon heel pijnlijk... is de gedachte dat als vrouwen het kunnen... ja, dan zal het wel niet zo moeilijk zijn. En serieus, ja, dit heet de wet van Sullero. Als meer vrouwen in een beroepsgroep toetreden, dan daalt het aanzien. In de zorg gebeurt dat het onderwijs, maar denk bijvoorbeeld aan huisartsen. Je ziet het nu ook in de juridische sector. In de advocatuur zie je daar de eerste signalen van. En ook hier hebben we weer met het systeem te maken. En ja, je kunt proberen de schade voor jezelf zo klein mogelijk te houden... door bijvoorbeeld goed te onderhandelen. Kijk, bereid je goed voor, kijk wat mannen in een vergelijkbare functie in een sector verdienen. Maar dan nog zal dit spelen... En nou ja, ik wil je niet moedeloos maken uh, met dit verhaal. Het systeem is er en ja, we proberen dit te veranderen, maar dat gaat langzaam. En ja, vanuit veel kanten wordt geprobeerd dit te versnellen. Maar in de tussentijd, moeten we ons daar wel een weg in vinden. En in bepaalde mate heb je dus ook zelf invloed. Uh, Probeer die ook te pakken. Kijk wat je voor jezelf, hoe je die situatie beter kunt maken. Of waar je juist wel je mond open wilt trekken om het ook voor anderen beter te maken. Want je eigen positie verbeteren, andere vrouwen aanmoedigen om dat ook te doen, ja, dat heeft uiteindelijk ook weer effect op de algehele positie van vrouwen. En daarmee is het niet jouw verantwoordelijkheid om het te doen, don't get me wrong, maar het zal je, je eigen leven wel een stuk makkelijker maken. Nou, Dit is weer het einde van deze podcast. Hopelijk heeft het je aan het denken gezet en heb je er wat tips of inzichten voor jezelf uitgehaald. Deel deze podcast vooral met bekenden of op je social media. En vergeet mij dan niet te taggen. Heb je vragen, opmerkingen, ideeën voor een volgend onderwerp? Stuur me een DM op LinkedIn of op Instagram. Tot de volgende keer en nog een fijne dag.